0: Sportstar Hamburg, der sport -Podcast. Für Sie Stadt, mein Name ist Max Ropers und heute sind wir bei den Frauen vom HSV. Spielerin Emilia Hirche und Trainer Leve Tim sind zu Gast und wir sprechen über die neue Ausrichtung der Frauen beim HSV, über die gute Saison in der Regionalliga Nord und was alles getan werden muss, um Frauenfußball populärer zu machen. Los geht's! Zu Gast heute mal bei mir von den HSV-Frauen Emilia Hirche und Trainer Leve Tim. Moin ihr beiden. Moin. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir sprechen hier kurz vor dem äh, Spitzenspiel am Wochenende und ähm, kurz nach dem Pokalspiel gegen Essen, was leider nur knapp verloren gegangen ist. Ähm, zum Einstieg für euch beiden habe ich mal fünf kleine Fragen vorbereitet und ähm, die ihr nacheinander beantwortet. Emilia, du fängst einfach mal an. Ähm, Wer ist denn für dich die beste Fußballerin gerade der Welt?
1: Da würde ich auf jeden Fall Sarah Delbritt sagen, die bei PSG spielt und ähm, auch in der Champions League jetzt getroffen hat.
0: Liebe? Penilla Hader. Ah, okay. Das ist das sind ja, ja gute, gute, gute Auswahl auf jeden Fall. Ihr könnt ja danach noch mal ein bisschen mehr diskutieren, <lacht> wer da die Vorteile hat. Ähm, wo man schon von den beiden jetzt spricht, äh, wie findet ihr denn gerade jetzt zur neuen Saison, dass, ähm, dass es die neue Women's Champions League gibt. Auch die kann man ja auch gut schauen bei The ähm, Zone. Wie ab, verfolgt ihr das? Ähm, wie findet ihr das, dass es da so ein bisschen, ja, dass alles so ein bisschen mehr nach, nach noch mehr nach Fußball, nach Profifußball aussieht?
1: Es ist auf jeden Fall gut, dass die Frauen jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Äh, ich habe auch gerade heute Morgen die Zusammenfassung von den Spielen gesehen. Es ist schon echt eine gute Qualität da.
0: Ja.
2: Absolut, also ähm, ich habe tatsächlich gestern Wolfsburg-Jube ganz gesehen und ähm, alleine schon die Atmosphäre da im Stadion mit äh, 11.000 Zuschauern und Turin, ähm, das macht schon was her und das zeigt, dass es äh, da in die richtige Richtung geht.
0: Also 11.000 Zuschauer, das hat ja manche Bundesligamannschaft gerade nicht, trotz äh, aller Möglichkeiten und... Ähm also halt bei Hannover letztes, vor zwei Wochen waren 9000 Zuschauer oder so. Das ist 11.000 jetzt gerade. Das ist schon ein Zeichen. Und ich glaube, ähm, da, äh, da soll die Reise dann auch weiterhin gehen. Ne? Und jetzt, wo du schon vom Stadion sprichst, in welchem Stadion wollt ihr dann nochmal spielen bzw. coachen?
1: Ähm, also hier im Volksparkstadion wäre natürlich <lacht> sehr toll. Ähm, ja, klar. Ja, genau.
2: Ähm, ähm, ich wurde tatsächlich. Gerne mal tatsächlich ähm, in Italien äh, oder Spanien äh, in einem Stall. Das kann ruhig auch ein kleineres sein oder so etwas, aber das finde ich schon extrem, äh, extrem reizvoll.
0: Ich glaube auch, dass das irgendwie so, ja, dass jetzt auch so ein bisschen so ein neues Flair reinkommt, so ein bisschen dieses Europadenken da auch reinkommt, so dieser internationale Wettbewerb. Klar sind es irgendwo diese, fast dieselben Vereine wie bei den Männern, aber das ist ja egal, solange da dieser dieser Spirit auch rüberkommt und dass dann eben auch so ein bisschen ja Atmosphäre ins Stadion reinkommt. Und das Stadion muss ja nicht auf den allerletzten Platz ausverkauft sein, dass es gut ist. Das äh, merkt man ja jetzt ja gerade auch. Ähm, zurück äh, in die schönste Stadt der Welt. An welchem Sportplatz in Hamburg habt ihr denn die besten Erinnerungen?
1: Wir haben jetzt gerade im Wolfgang meyer Stadion gespielt und ähm, gegen Gütersloh vor allen Dingen war ein sehr schönes Spiel, aber auch jetzt gegen Essen waren die meisten Fans, die ich je hatte dort. Das ist wahrscheinlich
2: eine ja. tolle Atmosphäre. Ja, das kann ich natürlich nur so bestätigen. Ähm, trotzdem äh, bleibt meine Heimat, der Platz, wo ich groß geworden bin, das Quellental vom Westen in den Städten, natürlich immer der besondere Platz ähm, für mich, weil der mein Leben halt doll beeinflusst hat und äh, das schon immer noch was Besonderes ist.
0: Ja, ich habe gelesen, Das waren 21 Jahre, wo du jetzt dort im Verein warst, du hast äh, bis zur letzten Saison da die Landesliga-Mannschaft trainiert, äh, gleichzeitig zu deiner äh, Jugendkoordinatorstelle bei bei Altona, woher wir uns ja auch kennen, und äh, ja, ich glaube, wenn man so einen Verein hat, äh, der einen das Leben begleitet, dann äh, dann ist das nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn man auf den Rasen da tritt oder, weiß ich nicht, nur das Tor aufmacht äh, beim Eingang, <lacht> ähm, ich würde so ein bisschen die letzte Frage jetzt so von diesen ersten fünf ein bisschen äh, bisschen größer stellen und da würde ich dich äh, als erstes fragen, Emilia, was muss der deutsche Fußball als allererstes tun, bevor alles andere gemacht wird, um ja Frauen noch besser zu fördern? Also der DFB oder die die Vereine an sich, wer, was muss als allererstes passieren, damit damit das besser wird und damit ja, dass irgendwann auch, dass Sie auch irgendwann richtige Profis seid?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir ja Genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie die Männer und ähm, dass da halt kein Unterschied entsteht zwischen Männern und Frauen. Und ja, das glaube ich ist sehr wichtig, dass diese Aufmerksamkeit jetzt entsteht.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Die Öffentlichkeit ähm, muss einfach den Frauenfußball endlich wahrnehmen und dafür muss man ihn natürlich in die Öffentlichkeit bringen und da gehören, äh, glaube ich, alle Medien, aber auch die Verbände dazu, da neue Wege zu äh, beschreiten, um das einfach anders in den Fokus zu bringen, anders in die, in die Präsenz reinzubringen. Ähm, da gibt es glaube ich ein großes äh, Ungleichgewicht.
0: Ja, ist ja klar. Ähm, das ist ja auch das, was alle irgendwie stört, aber ähm, dafür müssen wir auch was tun. Ich habe äh, Interview von Almut Schuld gelesen, die das eben so ein bisschen als Startup betrachtet hat, wo du erstmal rein investieren musst, wo du natürlich jetzt nicht sagen kannst, äh, okay, wir erwarten jetzt den Mega-TV-Deal oder den Mega-Sponsoren-Deal. Du musst, du musst es zeigen. Du musst, ähm, ich glaube, ja, da geht ja, glaube ich, in die richtige Richtung Aufmerksamkeit bringen, indem man ja auch durch Social Media, also das, was der DFB selbst machen kann, was auch die Vereine selbst machen können, wo äh, meines Wissens nach Geld für da ist, da eben diesen äh, Weg zu gehen. Und ich glaube, man ist schon in der richtigen Richtung. In anderen Ländern ist es vielleicht gerade noch so ein bisschen besser. Ähm, aber ja, von nichts kommt nichts. Und ich glaube, überhaupt erstmal was rein investieren, was ihr jetzt ja auch macht. Ähm, da kommen wir jetzt auch gleich schon in den Alltag rein. Äh, ich glaube, das ist der Weg. Emilia, du bist im Sommer 18 Jahre alt geworden. Du hast äh, jetzt ähm, beim HSV auch das, dein FSJ angetreten, das Freiwillige Soziale Jahr. Ähm, Du spielst jetzt äh, seit neuestem in der U19-Nationalmannschaft ähm, und ja, das ist glaube ich mit 18 Jahren schon ja, ein ordentlicher Schritt, so auch ins Erwachsenwerden, da jetzt so viele Veränderungen zu haben. Ähm, wie ist aktuell dein Alltag? Also was, was ist deine Aufgabe beim HSV, im FSJ und wie managst du das dann auch mit der, ähm, mit der Aufgabe in der Mannschaft selbst?
1: Also beim FSJ ist es sehr abwechslungsreich. Ähm, ich Übernehmen Schulkooperation, aber ähm, bin auch in der Tagesbetreuung beim HSV, vormittags vor allem. Und nachmittags stehe ich dann auf dem Platz als Trainerin, ähm, vor allen Dingen in der U13 bei den kleinen Mädchen, aber jetzt auch in der U15 langsam. Und ja dann abends stehe ich selber auf dem Platz und trainiere. Ähm, ja, und das lässt sich eigentlich gut organisieren bis jetzt.
0: In den Schulkooperationen bist du dann auch quasi äh, ja, die AG-Leiterin oder Trainerin oder wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ja, genau. Also ich fungiere sozusagen als in dem Sinne Sportlehrerin ähm, und beschäftige da die Kiddies.
0: Der, ja, das ist ja, das ist ja eigentlich auch genau der Weg, den man vielleicht dann auch. Dann, äh, dann haben die sich auch ein bisschen als Vorbild, dass sie dann eben, wenn sie äh, gerade Mädchen, aber vielleicht hoffentlich auch Jungs, die sich dich dann als Vorbild nehmen, dass du in der ersten Mannschaft spielst. Äh. Und ähm, wie gefällt dir die Trainerarbeit? Also Kannst du da so ein bisschen Leve dann auch ein bisschen besser verstehen, wenn er wenn er rumschreit?
1: <lacht> ja, doch. Also ähm, Trainer da sein kann ich auf jeden Fall dadurch besser verstehen, aber bringt natürlich auch sehr viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn die Kinder einen dann wirklich als Vorbild langsam sehen und äh, mehr über dich erfahren wollen und dann auch zu den eigenen Spielen kommen. Das ist schon Na, ein ja. tolles Gefühl, ja.
0: Und ähm, zu den eigenen Spielen, wie ist da so ein bisschen, ihr äh, hattet jetzt natürlich auch durch Corona ja zwei abgebrochene Saisons korrekt, also die, die halt nicht durchgespielt wurden, nachdem ihr in die Regionalliga aufgestiegen seid. Ähm, wie ist da, da gerade die, die Phase? Also Erstmal natürlich geil, dass sie wieder spielen können. Das ist ja für alle Amateurfußballerinnen äh, super. Aber ähm, wie es da gerade so ein bisschen, äh, erklär mal, wie es gerade so auf dem Platz läuft. Also neue Mannschaft, neuer Trainer, neue Ausrichtung. Äh, und tabellarisch sieht es ja auch ganz gut aus.
1: Ja, es also hat sich eigentlich sehr schnell gefunden alles. Wir sind als Team sehr gut zusammengewachsen, durch Trainingslager, aber auch durch äh, die Trainer, die da gute Arbeit geleistet haben. Ähm, und ja, als Team funktionieren wir auf dem Platz gut. Und das zeigen wir ja auch, wie äh, in der Tabelle zu sehen ist.
0: Und äh, jetzt ähm, vom, ähm, vom Spitzenspiel, äh, was jetzt am Wochenende antritt, äh, ansteht, ähm, ist da die Anspannung schon ein bisschen größer?
1: Ja, wir wissen natürlich, dass Büppel gerade noch vor uns steht, ähm, aber wir gehen da eigentlich sehr positiv ran und versuchen natürlich dann unser Bestes zu geben.
0: Ja, also nochmal für die Zuschauer, TUS Büppel, ähm, gerade Tabellen erster mit zwei Spielen, mehr ein Punkt vor vor dem HSV und äh, vor Hannover 96, die aber auch schon zwei Spiele mehr haben als, als ihr. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich gerade so ein bisschen äh, gerade sehr spannend, da diesen Aufstiegskampf auch mitzugehen. Das Ziel ist ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber schon relativ klar formuliert, dass es dieses Jahr schon in die zweite Liga hochgehen soll.
2: Wenn das möglich ist, auf jeden Fall. Ähm, es ist insofern nicht einfach, als dass man halt, Erstmal die Liga gewinnen muss und dann noch Relegationsspiele hat. Insofern mm. gibt es trotz guter Leistung und einem guten Team dafür keine Garantie. Aber natürlich ist es ganz klar der erklärte Wunsch und auch das Ziel, worauf wir hinarbeiten, das zumindest möglich zu machen.
0: Denn, wie gesagt, vor der, vor der Saison gab es ja auch relativ deutlich kommuniziert, auch vom HSV selbst, die neue Ausrichtung mit Katharina Schimpf als, ja, ja, Leiterin dieses, äh, der Frauen und äh, auch da hauptamtlich, das ist ja im Frauenfußball überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein Trainer bzw. dann auch eine Managerin noch zusätzlich als hauptamtliche Person beschäftigt wird. Ähm, ja, da wie gesagt, Horst Rubisch hat da ja auch viel reinge äh, sicherlich viel argumentiert, ähm, Jonas Beuth ähm, ist auch da mit involviert gewesen, jedenfalls kann man das in den Pressemitteilungen da auch lesen und ähm, ja, diese professionelle Bedingung, ähm, vielleicht nochmal kurzer Schwenk, ähm, die du dir ja auch als Spielerin natürlich erhoffst und da auch so ein bisschen ähm, ja hoffentlich dann auch davon irgendwann profitieren wirst. Ähm, was ist denn ähm, generell so ein bisschen da zu deiner persönlichen Karriere? Weil man kann nicht für als, man kann nicht planen äh, ähm, in dem Bereich. Äh, ich äh, kenne das aus, äh, aus dem privaten Umfeld, ähm, auch im Profi-Frauenfußball oder in der ersten Liga. Ähm, das ist nicht möglich. Also wie stellst du dir quasi da deine berufliche Karriere erstmal vor? Ohne jetzt ähm, den HSV da so ein bisschen. Äh, du kannst ja, du willst dich auf ihn verlassen, aber es geht ja nicht unbedingt.
1: Also jetzt möchte ich mich erstmal persönlich weiterentwickeln und auch fußballerisch ähm, meine Leistung steigern und da halt das Beste aus mir rausholen. Und dann möchte ich halt irgendwann so spielen, wie es geht. Und ähm, dafür versuche ich halt jetzt gerade alles in die Wege zu leiten.
0: Ja, und. Ähm, Neben dem Fußball, also Studium, Ausbildung, äh, was ist da so, Dein, hast du da schon einen Plan? Musst du ja nicht haben. Also. <lacht> äh,
1: ich weiß noch nicht so ganz genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt nach dem FSJ studieren möchte und äh, dann habe ich jetzt halt so ein bisschen Zeit, um zu gucken, in welche Richtung das dann genau geht.
0: Ja, das, das hast du auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, gerade so ein, äh, gerade auch diese, ähm, ich sag mal, wie sage ich das am besten, Nee, da kannst du mir vielleicht ein bisschen aushelfen, aber ähm, gerade auch, um ja diese Professionalisierung vorzutreiben, ist ja auch viel Arbeit im Hintergrund notwendig. Du brauchst, äh, die, Fuß die Fußballerinnen werden nicht von heute auf morgen auf einmal ähm, Erstliganiveau haben. Und ähm, da würde ich jetzt mal so gern ein bisschen von dir auch wissen, was sich da auch in Zusammenarbeit mit Katharina Schimpf, aber auch im Zusammenarbeit mit dem Verein, ähm, was tut sich da gerade? Also was machst du neben den vier Trainingseinheiten in der Woche?
2: Naja, generell geht es darum, die Strukturen natürlich so anzulegen, dass sie professionalisiert werden und ähm, das kann man natürlich auf verschiedene Arten und Wegen machen. Man kann ganz, 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 ganz viel äh, Geld in die Hand nehmen und das in alle Richtungen äh, über alle möglichen Leute ausschütten und dann hoffen, dass das gut geht. Oder man kann halt eben versuchen, äh, Schritt für Schritt die Dinge aufzubauen und äh, Schritt für Schritt weiter voranzukommen, um dann halt eben möglichst gesund zu wachsen. Und das ist im Prinzip eigentlich das, ähm, äh, was wir uns vorgenommen haben. Und äh, wobei Katharina natürlich eine total wesentliche äh, Rolle spielt, ähm, und im Prinzip eigentlich die Rahmenbedingungen so schafft, damit alle äh, Spielerinnen äh, Schritt für Schritt ähm, sich tatsächlich darauf vorbereiten können, irgendwann zweite Liga zu spielen und im nächsten Step dann natürlich vielleicht auch irgendwann erste Liga spielen zu können. Wenn wir jetzt mal ganz weit äh, nach vorne blicken. Ähm, und ähm, ja, ich sorge sozusagen dafür, dass... Äh, diese Strukturen bzw. die individuellen Bedürfnisse der Spielerinnen dementsprechend natürlich auch äh, einfließen in das, was wir nachher auf dem Platz machen, aber auch das, was um den Platz herum ähm, passiert oder auch passiert muss. Da geht es natürlich um Athletiktraining, um Physiotherapie, eventuell auch mal tatsächlich um ähm, äh, Persönliche Situation, schulische Situation, berufliche Situation, das alles muss in Einklang gebracht werden, um dann halt eben möglichst leistungsfähig zu sein. Und ähm, ähm, das läuft momentan, würde ich sagen, ganz gut. Ähm, da investieren wir aber auch viel
0: Zeit in die ganze Geschichte. Ja, also das ist ja auch erstmal überhaupt... Also eigentlich ist es selbstverständlich, dass das gemacht wird. Also wer wer weiß, ähm, wir kennen das aus Altoner Zeiten, wenn da die erste, wenn der HSV mal angeklopft hat bei dem ersten Spieler oder St. Pauli, ähm, da, da ist ein, das ist ein System, das NLZ der Jungs. Also da sind, da hat jede U13 gefühlt noch ihren äh, eigenen Chefkoch. Und ähm, da jetzt erstmal diese Pioniersarbeit zu leisten, das ist ja erstmal sehr gut. Und ähm, ich. Ich würde mir noch so ein bisschen mehr interessieren, ähm, wie sich das auch ähm, auf dem Platz auswirkt. Also was ähm, was findest du, wie hast du diese Mannschaft auch vorgefunden und wie entwickelt sie sich gerade auf dem Platz? Also Emilia ist ja nicht die einzige Jugendnationalspielerin, äh, das ist eine ganze Reihe an Talenten, die ja zum Teil ja 16 Jahre alt noch sind, ähm, so ist das ja bei den Damen, die ja schon eher in den äh, in den Erwachsenenbereich vorstoßen. Ähm, ja, wie ist die Mannschaft gerade und ähm, ja gerade auch diese, die Entwicklung der jungen Spielerinnen, wie funktioniert das dann gerade auch auf dem Platz? Also Was, was fällt dir da gerade auf? Wie läuft es gerade so? Also es läuft sehr gut. Ähm, wir haben ähm, das
2: große Glück, äh, wo wir wirklich so wahnsinnig jung sind, mit einem Durchschnittsalter von 19,7, wenn ich mich recht erinnere, äh, wow. äh, dass wir dann trotzdem noch die paar älteren Spielerinnen haben, die den Jungen halt eben auch entsprechend Halt geben, beziehungsweise die sie auch führen und manchmal in die richtige Richtung schubsen. Das hilft einfach ungemein. Nicht zuletzt mit Anne van Bonn, die 17 Jahre Fußball-Bundesliga gespielt hat, Frauenfußball-Bundesliga gespielt hat und dementsprechend natürlich schon sehr viel erlebt hat und das weitergeben kann, aber auch mit unserer Kapitänin, ähm, äh, oder momentan Kapitänin, weil Viktoria Schulz so verletzt ist, mit äh, Sarah Vanessa Stöckmann, äh, Stöcki genannt, die halt mhm. eben auch mit ihrer Leidenschaft vorangeht, das hilft den jungen Spielern, und trotzdem ist es total krass, wie die Jungen halt auch äh, das Ganze annehmen, äh, diese fußballerischen Freiheiten, die sie von uns bekommen, umsetzen äh, und quasi in kürzester Zeit, sich wirklich schon so toll entwickelt haben, dass wir wirklich jetzt äh, dreimal U19-Nationalmannschaft äh, und ähm, momentan zwei Spielerinnen bei der U17-EM-Qualifikation haben. Ähm, das ist äh, eine total tolle Entwicklung und das ist natürlich auch das, worauf wir äh, setzen müssen, möchten, dass wir die jungen Spielerinnen Stück für Stück einfach daran führen, das nächste Niveau spielen zu können und immer weiter zu wachsen und äh,
0: voranzukommen. Und jetzt sprichst du schon von der Nationalmannschaft? Emilia, wie war es denn da? Also, ähm, wie, wie, ähm, wie ist das, erstmal den, den, ja, den Adler auf der Brust irgendwo dann zu tragen, aber auch ähm, ist das, ähm, hat dich das nochmal auf ein anderes Level gebracht oder ähm, was heißt, auf jetzt so kurzfristig wahrscheinlich nicht, aber Erklär mal, wie es, wie es da auch war für dich ähm, und ähm, ja, wie, wie es dann auch äh, dort weiter, weitergehen soll für dich. Also was, was die Nationalmannschaft da auch für dich irgendwo bedeutet.
1: Es ist auf jeden Fall eine große Ehre, den Adler auf der Busse zu tragen. <lacht> ähm, und ja, es war einfach cool, mal sich mal auch mit anderen Spielern zu vergleichen, auch nur in seinem Alter und halt auf einem an, noch einem anderen Leistungsniveau, die halt auch erste Bundesliga spielen oder schon zweite Bundesliga. Ähm, wo wir ja noch als Regionalligisten ähm, nicht so hoch spielen. Ähm, und ja, ich hoffe halt, dass es dort weitergeht und ich weiter eingeladen werde und dementsprechend auch weiter den Adler auf der Brust tragen kann.
0: Die, äh, die professionellen Aussagen hast du schon drauf, das ist super. Ähm, die, ähm, ja, ich finde es irgendwie so richtig, äh, richtig spannend, da überhaupt auch darüber zu reden, weil ich meine, die äh, was wir eben auch schon kurz vorher besprochen hatten, äh, die, die Aufbruchphase mit der äh, Women's Champions League, die ist ja auch bei den Nationalmannschaften nicht aufzuhalten. Also nächstes Jahr wird die Euro mit 22 Teams stattfinden, äh, 22. Die Euro 22 mit 16 Teams stattfinden und auch die WM 2023 äh, in Australien und Neuseeland mit 32. Ähm, das, das ist ja, das hört sich ja schon mal an wie, auch da wieder wie professionell, wie Männerfußball, ähm, die FIFA und die UEFA, natürlich wollen die damit Geld machen, das ist schon klar, die, die da, ist, da ist keine äh, Charity-Arbeit, aber das ist ja auch irgendwo gut und wir, das ist ja auch das, was erwünscht ist und, ähm, freust du dich jetzt auch, ähm, du verfolgst natürlich schon, ähm, häufiger, ihr beide ver verfolgt den Frauenfußball intensiver als der Durchschnittsfußballfan in Deutschland, ähm, Freut ihr euch darauf? Habt ihr hohe Erwartungen? Habt ihr, also es geht los mit Videobeweis und solchen Sachen, die äh, auf dem Sportplatz in Norderstedt oder in, äh, in Hagenbeck einfach nicht vorhanden sind? Ähm, freut ihr euch darauf, ähm, dass auch, dass es dann endlich mal so diese, das international daraus so eine Aufbruchstimmung ist? Also, ich merke das an so YouTube-Clips, wo man einfach merkt, okay, ja, es ist einfach Fußball, so wie es sein soll.
1: Äh, ja, natürlich. Man sieht halt die Perspektive da drin und halt auch selber als Spielerin, dass man, dass da, man läuft halt nicht ins Nichts, sondern da ist halt was, was gerade aufgebaut wird und ähm, es hat auf jeden Fall Zukunft und da hat man Freude, auf jeden Fall weiterzuspielen und weiter was zu erreichen.
0: Und ähm, ich glaube, es ist auch für dich nochmal eine andere Motivation, wenn du das als, sagen wir mal, Ziel siehst, äh, dann auch noch mehr Einsatz im Training zu zeigen und noch ja zu sagen, okay, ich mache das FSJ beim HSV und ich, äh, ja, ich halte mir das offen und ich lege mich jetzt vielleicht noch nicht fest äh, auf ein Studium oder eine Ausbildung, die mich irgendwie beruflich bindet. Ne? Das ist ja noch mal was anderes, als wenn du, sagen wir mal, dann in der ersten Bundesliga auch nur auf dem Sportplatz vor 700 Leuten spielen würdest.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade noch freier und kann auch mein Krafttraining so planen, wie ich möchte, zum Physio gehen und so einfach mich perfekt darauf vorbereiten, im Spiel alles zu geben.
0: Hast du da, äh, hast du da so eine Routine irgendwann entwickelt ähm, mit Kraft und Physio und äh, sag ich mal auch ja allem, was dazugehört, Ernährung und allem? Ja. Das, äh, macht das nicht auch Spaß, sowas dann auch so entwickeln zu können?
1: Ja, natürlich. Man muss halt immer, also die Wochen sind sehr abwechslungsreich. Wir haben mal ein Pokalspiel in der Woche, deswegen muss man das ein bisschen anpassen. Ähm, aber sonst habe ich da schon so meine Routine entwickelt mit Kraftraum und dann Training abends. Und ja, das macht schon Spaß, das durchzuleben.
0: Äh, Leve, ähm, du hast du hast jetzt äh, länger auch bei Altona ja den, den Jugendkoordinator gemacht. Das war auch eine hauptämtliche Stelle bei einem Verein, der immer so ein bisschen äh, am Rand des Profifußballs, schwingt mit Vierte Liga, Fünfte Liga, eine gute Jugendarbeit äh, macht und ähm, jetzt so ein bisschen die Frage, diese Aufbruchphase im Frauenfußball, wie kriegt man das dann auch in der Jugend hin, weil äh, du wirst mir zustimmen, um ein gutes, äh, um eine gute Nationalmannschaft zu haben, brauchst du eine gute Jugendnationalmannschaft, um eine gute Jugendnationalmannschaft zu haben, brauchst du viele ein Breitensport, in dem, und wie kriegt, äh, wie ist da gerade der Stand, wie ist die Entwicklung und was muss getan werden, damit diese Entwicklung noch besser vorangeht im Jugendfußball, gerade der Frauen, natürlich.
2: Wie viel Zeit hast du? Ähm ich habe Es <lacht> ist ein Podcast, kein <lacht> Radiobeitrag. Also, das ist ein größeres Thema und ich glaube auch nicht, dass man das natürlich äh, bis ins letzte Detail äh, beantworten kann und ich würde mir auch nicht anmaßen, dass ich alle Antworten dazu habe. Was aber natürlich klar ist, ist, ähm, dass die äh, Gesamtzahlen von fußballspielenden Frauen und Mädchen in Deutschland rückläufig sind. Also es ist nicht mehr, ja. sondern weniger werden. Und dass man das, was jetzt passiert, mit der Aufmerksamkeit, mit der Öffentlichkeit dazu nutzen muss, das tatsächlich umzukehren. Ähm, um ähm, das Ganze einfach auf auch breitere Beine zu stellen. Es wird immer viel über äh, Spitze geredet und Spitze ist natürlich total wichtig und ist auch genau unser Metier, ist auch genau das, was wir wollen. Äh, aber ähm, letztendlich, wenn wir dann auch mehr Leute in den Stadien haben wollen, sind das dann eventuell wieder diejenigen, die in der Breite groß geworden sind. Und insofern ist die ist die Breite halt eben auch total wichtig. Und dafür muss, denke ich, einiges gemacht werden, dass das halt einfach noch normaler und akzeptierter wird, dass Mädchen und Frauen Fußball spielen, egal ob sie das nun mit Jungs, gegen Jungs, nur unter Mädchen, wie auch immer tun. Jeder so, wie er, wie für ihn das Richtige ist. Und es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Projekte, die das Anfeuern und befördern, und ich glaube, dass es momentan ein großes gesellschaftliches Umdenken angeht, ähm, ähm, gibt, ähm, was ähm, äh, allgemein Frauen äh, in, in Führungspositionen, in, äh, in Firmen, in, in wichtigen Positionen gibt. Und ich glaube, dass das halt eben auch nochmal ein großer Faktor sein wird, dass äh, wir langfristig hoffentlich mehr Frauen in Führungspositionen auch im Fußball haben werden. Wenn das alles normaler wird, wird es ganz automatisch auch eine größere Breite geben und eine viel ja, selbstverständlichere Normalität, ähm, dass Frauen und Mädchen einfach zu 100 Prozent gleichberechtigt und voll dabei
0: sind in unserem Sport. Ich glaube, das geht auch relativ früh schon los. Ne? Also das, äh, wann meldet man, wann meldet ein Kind sich zum Fußball? an? Ich habe es mit fünf gemacht und du wahrscheinlich auch irgendwie in dem Alter. Äh, du früher auch. Ähm, und ähm, ich glaube, da muss man dann eigentlich schon sagen, ja. Also ich glaube, wir brauchen insgesamt in Deutschland nicht mehr Fußballer. Ich glaube, viele spielen Fußball, die männliche natürlich, die, äh, die, das die das Talent da oder die auch die Lust überhaupt nicht so wirklich haben, einfach zum Fußball gehen, weil alle zum Fußball gehen. Aber ja, ich glaube generell da dieses Gleichgewicht herzustellen, das wird wahrscheinlich nie ganz gleich sein. Aber ähm, ja, von Anfang an da diese Förderung zu tragen und auch einfach gleich so ein, ich bin jetzt selbst Vater du bist Vater, äh, gleich so ein Selbstverständnis an den Tag legen. Mein Junge kann zum Fußball gehen, meine Tochter kann zum Fußball gehen und muss es keiner muss, jeder kann, dass man da nicht so eine, dass man den Jungs, weiß ich, die schon gleich die, die fußball anzieht und den Mädels da eher, weiß ich nicht, was äh zusteht. Man äh, denkt an die, ich glaube, die EM 89 war das, wo die Damen der vom DFB einen Kaffeeservice geschenkt bekommen haben. Und das ist jetzt aus einer ganz anderen Zeit, aber ähm, ich. Du bist, du bist 18 Jahre alt, du bist äh, Jünger als wir. Und ähm, spürst du einen Wandel oder spürst du, äh, Emilia, auch da so ein Wandel, sagen wir mal, in der Schule, in in, eu, in deiner Generation, spürst du da einen Wandel oder siehst du das dann manchmal schon noch, wo man sagt, okay, ja, ist ein Männersport, was ja Quatsch ist.
1: Also gerade habe ich ja sehr viel mit kleinen Mädchen zu tun, die gerade anfangen, Fußball zu spielen. Deswegen sehe ich da eigentlich auch viele, die halt auch das Potenzial haben, dann höher zu kommen und höher zu spielen. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass viele Mädchen gut in jungen Jahren Fußball spielen können und dass das jetzt auch mal passieren wird. So.
0: Ja, das ist auch gut. Also, wie gesagt, da sind wir wieder bei der Vorbildrolle. Ich glaube, da kann man dann immer ein bisschen besser relaten, wenn man äh, ja, wenn Ligue Martens halt ähm, abends zu sehen ist und äh, vielleicht nicht nur Cristiano Ronaldo jeden Tag. Ähm, ja, das ist... Ähm, ist auf jeden Fall ich finde es wahnsinnig interessant und ähm, lebe vielleicht nochmal an dich wie siehst du wie siehst du ähm, den international Deutschland im internationalen Vergleich also äh, wir waren 2003 und 2007 ähm, Weltmeister wir haben eigentlich immer um die olympischen Medaillen immer mitgespielt ja seit so ein paar Jahren ist es dann meistens im Viertelfinale zu Ende. Andere Mannschaften, äh, andere Länder haben sich professionalisiert. England, die Niederlande, Spanien, Italien. Das sind alles äh, Teams, die auch von den großen Clubs wie Barca, Chelsea und Co. gefördert werden. Frankreich äh, mit Olympique Lyon. Ähm ja, wie siehst du irgendwo, was andere Länder äh, explizit besser machen, noch aus der Trainersicht?
2: Ähm... Um <lacht> Ja, also es, man kann ja sicherlich immer sagen, wenn man nicht mehr die absolute Spitze bildet und da aber mal gewesen ist, dass dann irgendwelche Dinge entweder beim selber nicht gut gelaufen sind oder bei den anderen besser gelaufen sind. Das ist sicherlich so. Ähm, ich würde mir nicht äh, anmaßen wollen, das so zu konkretisieren. Ähm, dass ich genau beschreiben kann, was jetzt vielleicht die Franzosen, Engländer, Spanier äh, besser gemacht hat. Dazu stecke ich viel zu wenig drin, dazu müssen wir es viel genauer untersuchen. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass es ein relativ typischer Verlauf ist, äh, wenn man oben ist und sozusagen denkt: Ja, wir haben ein gutes Team und da kommen auch so viele gute Junge nach und man. Ähm, ruht sozusagen so ein bisschen, äh, dass das dann immer meistens genau die Phase ist, das finde ich, ist bei den äh, Männern jetzt nicht viel anders, dass dann andere halt eben, ja, eben halt, aufholen, an einem äh, rennen und man sich dann auf einmal umguckt und denkt, okay, äh, wir müssen da ein paar Dinge anpacken, um das wieder äh, das gerade zu stellen. Ich glaube, die, das ist die Talentsituation ähm, in Deutschland schon in, sowohl bei äh, Frauen als auch bei Männern immer eine außergewöhnlich gute ist, gewesen ist und auch sein wird, ähm, aufgrund dessen, dass halt eben unser ähm, äh, unser Fußball so groß ist und so eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Ähm, und trotzdem ist es natürlich dann im Frauenfußball anders als im ähm, Männerfußball, wo dann halt einfach schon so viel Kapital, wirtschaftliche Macht, wirtschaftliche Zusammenhänge hintersteckt, ähm, dass ähm, dort ja, so eine gewisse Entwicklung, glaube ich, schon verpasst wurde, die tatsächlich äh, in, äh, in England bestimmt ganz stark, aber auch in anderen Ländern schon stattfindet. Und äh, wenn man jetzt mal das Champions League-Spiel von gestern zwischen Wolfsburg und ähm, Juve nimmt, und Wolfsburg ist nun mal ja in Deutschland zusammen mit Bayern München im Frauenfußball äh, über Jahre hinweg das Aushängeschild gewesen ja. und die Mannschaft und mit den besten Bedingungen und äh, allen drum und dran und sieht dann, wie, wie die Italienerinnen äh, da aufopferungsvoll gefeitet haben und sich so ein Unentschieden dann auch verdient haben, ähm, dann ist das ein ganz deutliches Signal, dass die jetzt nicht mehr ewig weit weg sind äh, von uns, sondern dass die was können und dass die da was gemacht haben und äh, dass sie aufgeholt äh, haben in diesem Bereich. Und das sollte sicherlich Ansporn für uns sein, äh, da jetzt noch mehr Gas zu geben und das insgesamt äh, auf andere Beine zu bringen. Und dafür brauchen wir aber natürlich, wie am Anfang schon gesagt, wirklich Öffentlichkeit und äh, natürlich über Öffentlichkeit auch irgendwann finanzielle Mittel, damit sich dann Spielerinnen wie Emilia auch professionalisieren können. Ja, damit sie wirklich Vollgas geben können, um die Top-Spielerin zu werden, die sie sein können, äh, um äh, dann mit dem Besten mitspielen zu können weil die anderen werden auf jeden Fall nicht schlechter werden.
0: Ja, okay, also es ist ja auch im Männerfußball gerade nicht groß anders, diese Diskussion, dass wir so ein bisschen nach der Weltmeisterschaft 2014 so ein bisschen den Anschluss verloren haben, dass von unten nichts nachkommt, dass die Jugendteams nicht mehr die Qualität haben, anscheinend, obwohl man dann ja doch irgendwie wieder oh, 21 Europameister wird und äh, da wird da wird zum Beispiel gesagt, okay, es liegt daran, wir haben, kein, wir haben keinen guten Mittelstürmer und wir haben äh, wir haben zu wenig Leute, die eins gegen eins gehen können, jetzt auch schon eigentlich fast wieder veraltet, wenn man einen sieht, wenn man einen Sané sieht, wenn man einen Wirt sieht. Äh, da gibt es jetzt noch nicht im, äh, bei den Frauen diesen, diesen einen, dieses eine eklatante Problem. Nein, der,
2: ich halte so, diese Trends immer so ein bisschen für schwierig, mhm. weil wenn man dem hinterherhängt und sagt, ja, wir bilden jetzt Neuner aus, wenn die Neuner dann ausgebildet sind und oben ankommen, dann sind die auf einmal gar nicht mehr gefragt, weil auf einmal alle meinen, sie müssen mit einer falschen Neuen spielen oder ganz anders spielen oder so etwas. Letztendlich äh, ja. ist das, glaube ich, die, die falsche Fragestellung. Es geht darum, natürlich die Möglichkeiten zu schaffen, dass sich Spielerinnen möglichst gut entwickeln können. Und das können sie natürlich äh, besonders dann, wenn die Bedingungen, die geschaffen werden, möglichst gut sind. Und äh, das ist eigentlich der Auftrag und das ist sicherlich nicht gleichberechtigt, weil natürlich Jungs in einem frühen Alter schon eine ganz andere Förderung erlangen
0: als Mädchen. Das muss sich ändern. Ähm, da, das ist eben dieses, äh, aus meiner Sicht finde ich, ja generelle, vielleicht auch deutsche Problem dazu sehr zu achten. Ja, nee, das mit Frauenfußball kann man kann man irgendwie kein Geld verdienen oder kann man es guckt keiner oder so nee man muss andere Länder haben es jetzt vorgemacht äh, lange haben die auch nichts gemacht und jetzt machen sie es aber gerade vor und äh, äh, auch nicht mit den äh, die, mit den ganzen äh, mit kleinen Umlagen aus dem äh, Männerfußball glaube ich ist das schon erreicht und äh, ich glaube da jetzt so diese Stadien werden mehr besucht und also man sieht dass es das möglich ist und äh, ich glaube das ist äh, eigentlich auch generell da so ein bisschen die die Message, ne? Ähm, Emilia, so ein bisschen, ähm, jetzt nochmal auch äh, an deine, äh, an deine Ausbildung, äh, beziehungsweise an deine, deine fußballerische Ausbildung. Ähm, wie, wie machst du es auf dem Platz? Also, wie, ähm, das so ein bisschen so zu, auch zum Schluss, damit wir auch das eben besprechen. Wie machst du es auf dem Platz, wenn du, ähm, ja, gerade auch als junge Spielerin jetzt die, die Verantwortung übernehmen musst? Wie, wie gehst du in das Spiel und was was sind so ein bisschen deine Rituale jetzt so abgesehen davon was alles was wir jetzt auch besprochen haben rund um den rund um den äh, damit wir auch mal wieder aufs sportliche kommen rund äh, ähm, wie gehst du das an was ist was ist so dein dein Ansatz wenn du sagst okay ja ich komme von der Nationalmannschaft zurück wir spielen jetzt wieder äh, keine Ahnung gegen äh, den Waldläufer SV wie ist so ein bisschen da gerade so ein bisschen deine Routine so abseits aller aller ja Ablenkung.
1: Also eigentlich gehe ich ganz entspannt immer in die Spiele, ähm, weil ich einfach weiß, was für ein gutes Team wir haben und wie gut wir zusammen spielen können. Aber ähm, jetzt zum Beispiel vor den dfb pokal spielen war schon eine andere Anspannung, die man auch gemerkt hat, äh, die man aber dann mhm. im Spiel ablegen konnte, weil man einfach gemerkt hat, dass es funktioniert und wir zusammen als Team so gut funktionieren. Und sonst habe ich halt so meine kleinen Rituale, wie zum Beispiel... Ähm, mit dem rechten Fuß zuerst aufs Spielfeld gehen oder so Kleinigkeiten. Ja.
0: <lacht> da hätte ich nie die, die, hätte ich beim selber beim Spiel nie die über alle anderen Gedanken gehabt, als wenn ich jetzt mal rechts <lacht> oder links aufs Feld gehe. Doch, weil
1: das leckt mich halt auch ab von diesem ganzen Krübel darum und äh, lässt mich bei mir bleiben.
0: Okay, krass, und ja. Und
1: ja, dann halt einfach hoffen, gut ins Spiel zu kommen <lacht> und halt gute Aktionen zu suchen, mutig zu sein und dann halt einfach das Spiel zu führen.
0: Leve, was sind deine Rituale?
2: Meine Rituale? Habe ich Rituale? Ähm Keins zu haben, ist auch <lacht> ein. Nein, also es gibt insofern vielleicht Rituale, als dass wir uns sehr viele Gedanken über Spielvorbereitungen machen, über ähm, was machen wir, wann, worüber reden wir, das sind vielleicht äh, tatsächlich so meine Rituale. Aber ich bin natürlich äh, in der großartigen Position, äh, ein ziemlich tolles Team trainieren zu dürfen. Und darum ist es für mich tatsächlich meistens sehr entspannt. Der DFB-Pokal war auch besonders aufregend. Das ist äh, gar keine Frage. Und äh, das habe auch ich gespürt. Aber ansonsten ist es eigentlich so, dass... Äh, dass Vertrauen in, in die Fähigkeiten ähm, von, den, von den Frauen einfach so groß ist, ähm, dass man mit Spielbeginn eigentlich wirklich ziemlich relaxed sein kann und äh, sich eigentlich auch nur darauf konzentrieren muss, dann Details zu coachen, äh, die wichtigen Sachen wirklich zu erkennen und äh, sich da keine, keine großartigen Gedanken machen zu müssen. Das ist sehr angenehm.
1: So ich
0: glaube, <lacht> Ja, ich, also wollte gerade sagen, also wenn man nur noch ein Begleiter ist und nicht der, der, ja, die zentrale Figur, die jeden Spielzug coachen muss oder jede, jede jedes Verschieben der Viererkette. Ich glaube, das, äh, das macht schon Spaß. Aber ähm, ja, ich glaube, da die langfristige Entwicklung zu sehen und das auch mit einem jungen Team äh, zu schaffen. ich Hast du ein bisschen Angst, dass äh, die Begehrlichkeiten durch die EU-Nationalmannschaft <lacht> ähm, jetzt geweckt werden bei, bei deinen Ganz also Im
2: Gegenteil, keine Angst, sondern die Hoffnung. Äh, weil das natürlich letztendlich ja. Ausdruck dafür ist, dass äh, unsere Arbeit entsprechend auch gewertschätzt wird und äh, das dann ja auch immer eine tolle Chance für eine Spielerin ist. Ich glaube oder bin aber der Überzeugung, dass wir uns tatsächlich so gut aufstellen werden teilweise schon so gut aufgestellt sind, dass es äh, für, für jede Spielerin und bei den Jüngeren kommt ja auch immer noch das hinzu, äh, dass sie häufig noch zur Schule gehen, ähm, äh, dass sie noch bei ihren Familien wohnen, dass es da eigentlich gar keinen Grund gibt, den, den HSV zu verlassen. Äh, ganz im Gegenteil, es gibt viele Gründe, äh, das spannende Projekt, den Weg tatsächlich mitzugehen und äh, mit dem Team weiter zu wachsen. Das glaube ich schon, aber ähm, wenn andere Vereine ankommen und äh, Interesse an äh, Spielerinnen vom HSV haben, dann ist das Ausdruck unserer guten Arbeit nichts anderes.
0: Ja, das ist das ist gut gesagt. Äh, ich glaube auch, dass man da ähm, ich glaube, bei den Männern ist gerade nicht anders. Äh, Jugendfokus äh, durch David, durch zu hohen durch äh, ja, Joscha Wagner, äh, der äh, Begehrlichkeiten schon geweckt hat. Äh, ich glaube, das ist dann auch irgendwo, wenn man, ja, der HSV ist ein Ausbildungsverein, sowohl äh, im Männerbereich als auch im Frauenbereich. Und äh, ich glaube, das, äh, das sollten wir, sollte sich der Club dann auch auf die Fahne schreiben und das dann auch konsequent verfolgen und ähm, nicht und da dann auch eben immer beibleiben. Ne? Ich ich kann gar nicht mehr, ich kann gar nicht mehr sagen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, jetzt noch eine letzte Frage zum Spiel, äh, am Wochenende. Wie geht's aus? <lacht> Wie geht's aus, Emilia?
1: Ähm, also ich glaube schon, dass wir das Spiel machen werden. Deswegen sage ich 2-0 für uns.
2: 2-0 ist unser Standard-Auswärtsergebnis. <lacht> Einmal haben wir 2-2 gespielt, ansonsten haben wir immer 2-0 gespielt. Ähm, ja, das würde ich nehmen. hätte <lacht> ich nichts ja. dagegen das wird sicherlich nicht äh, einfach oder ein Selbstgänger, sondern dafür werden wir eine Menge tun müssen. Trotzdem können wir, glaube ich, selbstbewusst äh, genug sein äh, zu sagen, äh, dass wir auch die Möglichkeiten haben, äh, die spielbestimmende Mannschaft zu sein, die dominante Mannschaft zu sein und es selbst in der Hand zu haben, äh, wie dieses
0: Spiel ausgeht. Ja, das ist gut. Das, Ja, das ist das doch, äh, doch ein gutes Wort und äh, ja, man kann nur hoffen, dass es soweit will, äh, dass es soweit kommt und dass dann auch, ähm, ja, wir, dass, ähm, dass die Saison auch weiter gut verläuft, dass erstmal überhaupt weiter gespielt werden kann. Äh, das ist das Wichtigste, dass jetzt äh, nicht irgendwelche Abbrüche kommen, aber ich hoffe mal nicht. Und, ähm, dass der Weg dann ähm, hoffentlich bald in die, erstmal in die Relegation folgt und dann in die zweite Liga. Wir werden uns bald wiederhören, äh, werden das ja auch begleiten und, äh, ja, vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne.